0: Eucalipse 22, vamos ler o texto, então me mostrou o rio da água vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos. Dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Apocalipse capítulo 22, versículo 4 contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele e então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, amém queridos? Versículo 6, Apocalipse 22, versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Vamos repetir, irmãos, versículo 7, a primeira parte. Eis que venho sem demora. Mais uma vez. Eis que venho sem demora Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro Vamos ler naquela versão ali Eis que venho Feliz é aquele Das profecias deste livro Da profecia deste livro Eu, versículo 8 João Sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu. Dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus, adora a Deus, e disse-me ainda, não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se, Eis que venho, versículo 12, sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, às igrejas, eu sou a raiz, e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receber de, da graça, a água da vida, e a todo que, Ouve, aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora amém, vem Senhor Jesus e o versículo 21 último versículo do livro do Apocalipse da Bíblia diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos amém irmãos fala para a pessoa que está do seu lado a graça do Senhor Seja contigo Fala assim A graça de Jesus Seja contigo Fala isso para a pessoa que está atrás agora A graça do Senhor Jesus Seja contigo Graça do Senhor A graça do Senhor seja contigo Irmãos Livro extraordinário Livro do Apocalipse eu estou agarrado nesse texto aqui, irmãos, desde o aniversário da igreja, no dia, já até esqueci, 6 eu acho, sei lá, alguma coisa assim, de dezembro, quando nós aqui tivemos aquela, aquela trupe de teatro, 6 de dezembro, Chelly? Por aí, 7? Ah, tá, 8, foi mal. Então, é, tivemos aqui aquela demonstração das igrejas do apocalipse e eu rememorei uma série de coisas eh, que eu já preguei, já falei sobre o apocalipse e estou aliando esse texto aqui em conexão a tudo aquilo que foi falado já nós estamos na terceira mensagem sobre esse tema foco entendendo que o foco espiritual é aquilo que vai me trazer constância o foco espiritual é aquilo que vai me trazer a capacidade de permanecer diante dos embates. E embate é uma coisa muito natural e espiritual. Nós precisamos começar o ano de 2019 focados na nossa missão, focados em Deus. Focados naquilo que Deus quer. Nós não podemos ficar refém de uma situação. Nós não podemos ficar refém daquilo que se arrasta de 2018. Nós temos que olhar para o 2018 e agradecer, amém, irmãos? Porque talvez você tenha sido provado, e essa prova se estende até agora, para que você cresça no seu foco com Deus, na sua espiritualidade, na intenção real de você se tornar o que Deus espera que você seja. E o livro do Apocalipse tem a ver com esperança. Esperança. É o livro do julgamento, é verdade, o livro do julgamento, mas é o, também o livro do encorajamento e o livro da esperança. Nós encontramos nesse livro não é, uma série de é, elementos que nos servem para entender o julgamento de Deus, que nos servem para entender a necessidade de sermos encorajados e fortalecidos também para aquela esperança eterna eu tenho esperança que vai durar a eternidade amém irmãos? o crente foi dotado de uma visão muito maior daquilo que ele vê no seu dia a dia o nosso dia a dia é apenas uma, uma estratégia que Deus usa para te incentivar ainda mais a fé a constância, a permanecer, a prevalecer e a vencer como Cristo venceu Cristo foi tentado, foi provado, o diabo, teve uma atenção especial, pelo filho de Deus, para que ele não cumprisse com a sua missão, Jesus venceu, nós também podemos vencer, Jesus nos otorgou vitória, e nós também podemos celebrar com alegria, essa vitória, ainda, ainda, estejamos aparentemente vivenciando experiências complexas, difíceis e isso talvez até para alguns perdure um pouco mais, para outros perdure um pouco menos, mas o livro do Apocalipse é, me inspira a dizer que eu tenho esperança e é eterna, ela vai perpassar minha existência e, e pela fé é, na, na confiança daquilo que o Senhor me diz na sua palavra eu posso descansar, eu posso esperar então irmãos, oferecer esperança e ânimo aos cristãos perseguidos esse foi um dos primeiros propósitos da carta por que que eu preciso de ânimo? aliás essa palavra ânimo ela se repete inúmeras vezes na Bíblia. A única coisa, às vezes, que Deus espera de nós é isso. Ânimo. Que o seu 2019 não se perca pelo seu desânimo. Que aquilo que Deus quer fazer nesse ano na sua vida não seja obstruído pelo seu desânimo e já vi irmãos, que às vezes bate um desânimo mesmo bate um desânimo e você pensa que tem que lidar com a mesma coisa todo dia tem que falar para o filho todo dia meu filho não joga essa cueca em cima da cama se é menina você fala assim arrume esse armário porque a gente abre a porta e está tudo caindo tem que falar todo dia tem que lidar todo dia se fossem só esses os problemas estavam tranquilos não é? mas eles não são assim, e por vezes aquilo que vem, aquilo que chega a você, é entre aspas, justificável, para que você desanime, mas Deus recobra o ânimo da sua igreja, João, usado por Deus, a escrever essa carta, poderia ter tudo para desanimar, e não fez, estava em idade avançada, nós sabemos que, João estava ali é, próximo dos 90 ou um pouco mais, preso e obrigado a fazer trabalhos forçados na ilha de Pátimos. Eu falei que a ilha de Pátimos era reservada para os piores bandidos. Aí já pensou? Eu até citei isso aqui. João chamado para ser discípulo apóstolo de Jesus, final da vida, vai para uma ilha para quebrar pedra, para fazer trabalho forçado, para ser confundido com bandido. João não perdeu o ânimo e a luz de Deus estava ali na sua cadeia, na sua prisão. Glória a Deus. Eu falei isso aqui. Deus está conosco nas nossas limitações. E é incrível, irmãos, como o livro do Apocalipse apresenta essa realidade intensa o tempo inteiro. Deus se revelando de forma criativa e apresentando ao seu servo João algo tremendo que ninguém conseguiu ver. Esse homem foi especialmente escolhido por Deus para registrar essas verdades a fim de que hoje tivéssemos o que? Esperança. E eu quero citar duas coisas aqui, irmãos. Recebi um e-mail do pastor René, que é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas aqui de Minas Gerais. E ele diz o seguinte. Sobre a perseguição na China. O ano de 2019, a perseguição na China tem se intensificado. O Partido Comunista... Determinou o seguinte, estabeleceu metas para os policiais prenderem seguidores de Jesus Cristo. O policial tem uma meta. Os seguidores de Jesus Cristo são considerados inimigos e um risco para o regime de Xi Jinping. Viu? Falei chinês. Xi Jinping. E o que está acontecendo? Foi uma denúncia divulgada pelo Ministério Portas Abertas, uma revista seríssima, suassinante, recomendo. Uma revista que apresenta a realidade difícil da perseguição da igreja, índices de intolerância religiosa, em países asiáticos, incluindo a China, que ocupa o 43º lugar na lista anual de locais onde o cristianismo é mais perigoso e perseguido. De acordo aqui com uma outra revista que trata sobre liberdade religiosa, algumas delegacias da cidade portuária de Dalian estão recebendo do governo chinês avaliações com base no número de cristãos presos. Quantos vocês têm presos aí? ótimo para vocês, não é? parabéns, um policial fez uma, um relato a, essa, a esse grupo, dizendo, onde é apresentado um plano de desempenho em uma escala até 100 pontos, explicando como muitos cristãos deveriam ser presos, diz o texto ainda irmãos, que em determinadas delegacias, em que tem um número pequeno de presos, que eles estão vendendo cristãos, para que aquela delegacia que não prendeu, alcance o seu, a sua meta, o seu alvo, cada cristão, preso, custa 70 dólares, sendo negociado, perseguição religiosa, perseguição, Religiosa. aí você pensa assim, ah na China né, que é comunista então estão perseguindo os cristãos deixa eu te dar uma notícia Estados Unidos, Texas a gente fala dessa perseguição publicada definida por uma ideologia de partido mas há também uma perseguição sistêmica ideológica Cultural, por exemplo, no Texas, um projeto de lei que quer vigorar agora em Austin, a cidade do Texas. O texto da proposta argumenta que, em nome da inclusão, presta atenção, nenhuma posição na sociedade deve levar em consideração questões de raça, cor, religião, sexo ou orientação sexual e identidade de gênero. Na prática, estão dizendo o seguinte... Funções de lideranças religiosas, como cargo de pastor, padre, quem quer que seja, podem ser interpretados como direitos de homossexuais, transgêneros, que, porventura, queiram reivindicar essas posições. Então, essa, entre aspas, não discriminação, disse lá o prefeito de Austin, é um valor central na cidade de Austin, e vamos defendê-los. O pessoal do LGBT está batendo palma porque, talvez por força de lei, uma igreja vai ter que receber um pastor gay. LGBT. Perseguição. Perseguição. Afronta. Afronta. Deus usou João, irmãos aprisionado para trazer um recado para as igrejas as igrejas precisavam estar preparadas para a perseguição nós precisamos de preparo espiritual de foco espiritual para olhar para essas coisas e dizer assim Senhor Maranata, hora vem Senhor Jesus mas também tu nos tens poder para a gente poder Enfrentar em teu nome, da forma correta, honesta e bíblica, aquilo que vem pela frente. A igreja de Éfeso, que era considerada uma igreja quase que exportadora de outras lideranças e outras igrejas. Por exemplo, a João, Jesus mandou dizer Moverei do seu lugar o seu candeeiro. Eu posso tirar do seu lugar o seu destaque. A igreja de Éfeso era considerada a luz da Ásia. Por ter sido a primeira igreja em expansão ali no Evangelho. E o Senhor diz a ela. Moverei. Do seu lugar, o seu candeeiro. Uma ameaça, uma orientação. Não é assim que você fala com o seu filho? Não é assim que você dá uma dura no seu filho? É verdade ou não? Meu filho, você não vai ter, como é que é o nome? PS4, Playstation, é, por uma semana. Eu vou remover, hoje, hoje o senhor não diria... É, Vou remover o seu candeeiro, vou tirar o seu videogame, vou te repreender, eu vou te exortar. A Esmirna, o Senhor usa uma uma linguagem, uma outra linguagem simbólica, Dartei, o que, irmãos, a coroa da vida. Em Esmirna havia lá é, uma coroa para os fiéis que era protegida por uma deusa chamada Sibele, e os atletas vencedores ganhavam uma coroa o Senhor fala de uma maneira muito específica a Esmirna dizendo que ela também seria coroada o Senhor sempre fala às igrejas da forma como elas podem entender, o Senhor fala comigo o Senhor fala com você, amém irmãos? Ele usa uma linguagem direta, clara, para que as igrejas tenham encorajamento, para que elas sejam encorajadas às mudanças, para que elas não se ah, ah, recuem, não recuem diante das ameaças. A Filadélfia, ele usa um outro simbolismo, falou coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Nós sabemos que lá em Filadélfia era um centro de culto ao imperador romano e diante do imperador era, era erguida uma coluna de pedra com a imagem dele. Então o Senhor fala, falou, coluna no santuário do meu Deus e jamais sairá. Glória a Deus, amém irmãos? Deus quer uma igreja como uma coluna firme, certa da coroa que ela vai receber, certa do privilégio, em Cristo, que é garantido a ela, a Laodiceia, por exemplo, o Senhor usa o símbolo da água, quente e fria, porque és morno, e nem és quente, e nem frio, a condição de apatia, tem que ser resolvida, essa condição não pode permanecer, e nós sabemos que Laodiceia, ficava numa região vulcânica, e era famosa pelas águas termais, então, você não pode ser nem morna, você não pode ser morno, nem frio, nem quente, porque a água morna não tem o efeito terapêutico. Deus queria a igreja pujante. Glória a Deus, Deus quer a nossa igreja sim em 2019. Deus quer você como igreja em 2019, pujante. Olha para você, porque a igreja é você. Você pode falar, a igreja sou eu? <risos> a igreja sou eu ele não quer essa alternância, essa letargia, essa a, 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 a morbidade, ele quer você quente, e está calor tá gente, está tá ajudando, mas não é o externo não, é o interno, a pérgamo por exemplo, são usados dois símbolos, numa linguagem que a igreja podia entender, a espada e a pedrinha branca, pelejarei com a espada da minha boca e darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito o nome novo, essa cidade era a capital oficial da Ásia Menor residência do Proconsul onde se julgavam os casos, por isso era conhecido como a cidade da espada caiu em Pérgamo caiu na espada e a pedrinha branca era dada como a prova da inocência aos acusados, então o Senhor fala dessa forma com Pérgamo, a Sardes, a sexta igreja, o símbolo usado é a, é a vigilância, Apocalipse 3,3, se não vigiares, virei como um ladrão, Sardes gente, era uma cidade fortaleza, ficava a quase 500 metros de altura, foi invadida diversas vezes por seus inimigos, por falta de vigilância. Deus quer a vigilância da sua igreja. Vigir, irmão. Cuidado com o mau uso das redes sociais. Cuidado com conversinha fiada no telefone celular. Mostra a tua senha para a tua esposa, para o teu marido. Abre, abre o telefone. Olha, com liberdade não com desconfiança vigia irmão muita gente apagando histórico aí com medo vigia irmão fala para o teu irmão aí do lado vigia irmão vigia irmã vigia irmão vigilância se não vigiares virei como um ladrão ou seja um indivíduo despreparado vigia irmão quando você olha falta de vigilância é assim você não teve discernimento espiritual não usou nenhum bom senso e quer cobrar resultado quer cobrar resultado mas não fez a sua parte não vigiou não estabeleceu critérios, olha isso aqui não vigia irmão o diabo como diz a Bíblia, anda ao terredor buscando a quem possa tragar vigia irmão a tia Tira, sétima igreja, o símbolo é o cetro de ferro, com cetro de ferro as regerá. a cidade era conhecida pelos artesãos, pela fabricação de armas de bronze e de ferro, então, praticamente do capítulo 1, até o capítulo 3, o Senhor oferece encorajamento, ânimo para a igreja, para ela resolver os seus problemas, eu quero resolver os meus problemas em 2019, em 2019, você tem que ser livre para servir ao Senhor, não olha para o fracasso, como algo normal, diga a Deus, eu quero resolver, eu sei que o Senhor tem uma solução, libertadora, transformadora, modificadora de um cenário, o Senhor também quis projetar para as igrejas, aquilo que era inimaginável, que iria acontecer sobre a terra, sobre o universo, sobre aquilo que Deus criou, com tanto amor, com tanto carinho, a visão dos problemas descritos no Apocalipse, tem que fazer a igreja se preocupar ainda mais com o evangelismo, com missões, anunciar a palavra em tempo e em fora de tempo, sem perder oportunidade. Amanhã pode ser a última vez que você tem a oportunidade de falar de Jesus para o seu amigo no seu trabalho. Se o amanhã chegar, pode ser a última vez que você esteja adorando a Deus em espírito e em verdade, aqui nesse culto, como está sendo o seu culto, como que está a condição do seu coração, o que é que está te escravizando, te limitando, o Senhor tem liberdade perfeita para nós, mas nós vamos precisar de foco espiritual irmãos, é foco espiritual, foco para a gente olhar essa questão, como um valor que eu não negocio, um princípio fundamental é o foco espiritual, você só vai chegar e só vai vencer se tiver foco, e Deus quer a sua igreja é, encharcada pelo foco espiritual, nós teremos aqui pessoas que vencerão as suas crises, vão dar a volta por cima, e o Senhor vai te usar, meu querido, fala isso para a pessoa que está ao seu lado, o Senhor vai te usar, nesse ano de 2019, Deus quer usar você, nós não nos conformamos. É a orientação da Bíblia. Não vos conformeis a esse mundo. Não é verdade, irmãos? Se tomar forma. Não vou tomar forma do mundo. Mas serei transformado pela renovação do meu entendimento. Amém, queridos? Do nosso entendimento. Deixa Deus trabalhar na sua mente, querido. Abre a sua mente para a palavra de Deus. Absorva como esponja a palavra de Deus. Ela vai te transformar. Ela vai tirar o seu medo. Ela vai tirar qualquer problema que você é, é, esteja aí é, enfrentando como obstáculo para o seu crescimento espiritual. Então o que, que Deus faz com João? do capítulo 4 até o capítulo 18 apresenta as tormentas que cairão sobre a terra nossa que visão irmãos uma visão aterradora nós vamos ter que tirar os nossos amigos dessas sequências terríveis que estão acontecendo eu quero falar com você aqui dentro meu amigo se você ainda não tomou uma posição firme ao lado de Jesus, hoje é o dia, o Senhor está te chamando, a Bíblia fala que os dias são maus, firma um propósito com Deus nesse ano de 2019, nesse ano eu vou me batizar, vou me integrar na minha igreja, vou servir no ministério, eu vou cantar lá na frente, pode ser que você seja desafinado assim, Deus vai te usar, Deus, Ele transforma tudo como a Thais falou, hoje de manhã Moisés era gago, ela falou assim gente, Moisés era gago Moisés era gago Deus usou, Ele é capaz de transcender todos os nossos limites, amém queridos? então vamos encarar isso com a verdade, pela fé assumindo a nossa responsabilidade e por fim queridos a terceira parte do livro do Apocalipse é a grande vitória do capítulo 19 até o capítulo 22, e o meu desafio, o seu desafio é manter o foco espiritual para garantir crescimento, desenvolvimento, estabilidade, ah pastor, não vai ter um altos e baixos? Vai, mas não vai ser assim ó, você vai oscilar menos, se oscilar menos está ótimo, amém ou não irmãos? Porque às vezes é assim irmãos, o indivíduo quer tudo num dia só, o cara se converte, aí ele quer participar de tudo ele começa nas mães que oram, depois vai não sei aonde, depois vai não sei para onde e por aí vai, ele quer estar em tudo, não dá para fazer tudo, mas Deus quer o seu crescimento ordenado, o foco espiritual vai me dar a, a capacitação, a visão, vai me dar a visão naquilo que eu tenho que me concentrar e me envolver para eu poder crescer e cumprir com a vontade de Deus... Foco espiritual, por definição, mais uma vez, é uma resposta que se dá a si mesmo e se dá a Deus, mediante a visão de fé em Cristo e a sua promessa diante dos grandes desafios da vida. Foco espiritual é uma atitude irresponsável, biblicamente falando. Enquanto eu estiver olhando para Cristo, focado em Cristo... Deus vai começar a trabalhar na minha vida como um todo e aqui eu quero citar alguns aspectos vida amorosa deixa Deus trabalhar na sua vida amorosa santifica a sua relação amorosa não fica achando que você está perdendo oportunidade o diabo coloca isso, vai perder oportunidade será que você vai perder uma dessa? E você está diante da oportunidade da sua vida isso é ação do diabo ah, o foco espiritual me dá a seguinte ideia: Deus me deu a medida certa, e é na medida de Deus que eu vou caminhar. Então não vou ceder. Quando o indivíduo tem foco espiritual, a sua vida financeira é também revolucionada, porque o Senhor vai colocar prioridade: você vai conseguir participar com o seu dízimo, você não vai gastar dinheiro à toa, não vai comer demais, já teve aquela sensação, que você estava com uma fome terrível, tu pede um hambúrguer, aí tu olha para o cara e fala assim, pode fazer fazendo outro, e tu está na metade do hambúrguer e já está pedindo outro, exagero, sabe que aquilo vai te fazer mal, o foco espiritual vai te dar discernimento, esse troço vai grudar no meu fígado, eu não quero essa gordura no meu fígado, amém irmãos? Você fala assim, eu te repreendo, repreende só o segundo, o primeiro beleza, o primeiro tu janta ele, lambe até o papel, mas o segundo repreende, chuta aquelaço, irmão, equilíbrio, entendeu gente? o foco espiritual vai me trazer para o centro ao invés de você tomar aquela coca 600 não devia tomar nenhuma, né? mas ao invés de você tomar aquela coca 600 toma aquela KS não é assim que fala? a mini, gostei, Leudson, aquela mini, 1,99 tá? toma aquele negocinho fala assim e amanhã não toma nada Aí você fala assim, o meu templo, o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu tenho que estar bem para servir ao meu Deus. Amém, irmãos? Foco espiritual, irmãos. O casamento passa por uma reforma. Porque o indivíduo que tem foco espiritual, ele faz isso, ó. Vem cá, qual o programa que está passando aqui na televisão? O quê? É isso? É isso que você está vendo? Não não vai ver isso não, desliga esse negócio acaba com isso, está aqui para você ler, ó. vai ler a Bíblia ah mãe não interessa se vira foco espiritual te dá condição de colocar em ordem aquilo que está fora de ordem dentro de casa, amém ou não irmãos? eu preciso fazer isso em 2019 tem alguma coisa fora do lugar em casa tem que ser ajustado Fala, Deus, a sua igreja. Um monte de novelinha por aí, pelo amor de Deus. Tanta coisa ruim. E vai minando. Vai entrando no coração do seu filho. É aquele esgoto entrando. Não é? Meu filho, me dá aqui o seu celular. Deixa eu ver o que, é que você está vendo no YouTube. E não apaga histórico, não. Quero ver. Tudo. Modo secreto também. Se vira. Vamos ter que resolver isso. Amém ou não, irmãos? Foco espiritual traz sobre mim a capacidade de estabelecer parâmetros de santidade para que eu trilhe o caminho da justiça. Deus quer a paz dEle no nosso lar. Lar não é lugar de inferno, lar de inferno. Tem que ser interrompida a maldição. Eu creio que o nosso Deus quer foco espiritual de cada um de nós para dentro de casa. Como é que você está conversando com a tua esposa? Que tipo de diálogo está sendo travado com os seus irmãos? O que, é que você está compartilhando na rede social? Sua vida profissional, quando você tem foco, a sua vida profissional melhora. Porque você se torna uma pessoa pontual, respeita o chefe, não fica criando caso, e faz o seu trabalho, não fica morcegando, entendeu? Cara que fica só tomando cafezinho, um monte de morcego voando, meu Deus, taca um detefon nesses negócios, como é que pode? O indivíduo é crente, chega aqui, te adorarei, não sei o quê, e aí, no trabalho o cara é morcego, não entendo, não entendo, não cabe, né? O foco espiritual vai colocar na sua mente e no seu coração lisura por aquilo que Deus deu a você. Deus te deu um trabalho. Trabalha direito. Amém, irmãos? Faz direito. Brilhe para a glória de Deus. Quem está estudando aí na faculdade aí? Levanta a mão aí, estão com vergonha? Tem que ser melhor esse ano, tá? As notinhas têm que melhorar. Por quê? Porque aquilo que eu faço, eu fa... onde estão os estudantes? Segundo grau aí, oh, é, ensino médio, perdão, ensino médio aí. Prepara, tá, irmão? Vigia, irmão? Fazer direito as coisas, não é ficar enrolando, pegar a onda da turma, porque tem uma onda ruim. Tem uma onda estranha na sala de aula. Tem uma turma que não quer nada e quer ser aprovado. Tem uma turma que diz que serve a Deus, mas não tem lisura, não estuda, quer passar de ano. Como? Com boa nota. Como que você vai conseguir êxito? Que papel você desempenha como estudante na sua escola? Vida acadêmica recebe o um novo gás a sua moral é revolucionada também pela pureza e pela santidade, por quê? Por causa de foco espiritual, porque agora o foco não, é, não está em mim, no meu prazer, no meu deleite, o indivíduo que tem foco espiritual está pensando na salvação dos seus amigos, você vai fazer aquilo que deve ser feito, para que o seu amigo seja salvo, você é um exemplo, Deus quer fazer de você um exemplo, amém irmãos? Deus quer que você seja um marido exemplar, uma esposa exemplar, um filho exemplar, um servo exemplar, alguém que tem muitos defeitos, mas está vencendo, porque o seu Cristo é contigo, Mãe que trata o filho de qualquer jeito. Pai que chega em casa gritando, reclamando com a mulher. Isso e aquilo, pelo amor de Deus. O que, que é isso? Perdeu o foco de Deus, irmão. Porque o meu Deus ensina boas coisas. Amém, irmãos? Porque o nosso Deus traz boas coisas para dentro do nosso lar. Eu não aceito que o diabo tenha lugar no meu lar. O diabo está fora da nossa vida, amém, irmãos? Ele não tem parte comigo. Ele vai para o inferno, já está lá, sei lá. Vai arder comigo, não, porque o Senhor é a minha defesa, amém, irmãos? Sabe por quê? Porque você tem foco. Foco espiritual. Como é que Jesus olha para você? Aí eu quero citar aqui, irmãos, o que o Senhor Jesus falou com João, que isso tem a ver comigo e com você. Apocalipse, se você quiser acompanhar, capítulo 1. Verso 4 até o verso 7. Olha só. Apocalipse, capítulo primeiro, verso 4 até o verso 7. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir e dos sete espíritos que estão diante do seu trono presta atenção hein e dos sete espíritos que estão diante do seu, do seu trono e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos Reis da terra aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu pai a ele glória e poder para todo sempre, Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu quero me concentrar, irmãos, no versículo, se não me engano, 5. 4 e 5, e, e dos sete espíritos que estão diante de Deus e do seu trono e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Sabe o que, é que Deus está falando com João? Ele está dizendo assim, Toda a eternidade, todo o céu está comprometido e envolvido com você. Todo o peso do céu, peso positivo, todo o poder do céu está envolvido com você. Deus entra nesse projeto com toda a força pelo amor que Ele tem a mim e a você, que é o projeto igreja. Amém, queridos? Ele não entra para perder, Ele entra com todo o poder sobre a sua igreja. Ele entra com toda autoridade sobre a sua vida. Ele entra com com toda a capacidade celestial, com toda a criatividade celestial, para nos dar vitória, e o ano de 2019, pode ser o seu ano da vitória, e não é jargão, e não é força de expressão isso não, basta você, deixar acreditar que o Senhor irá com você, tem desafio grande, tem, tem algo que, de repente você está pensando aí que não vai dar conta, aí você lembra disso, caramba, Deus estava dizendo a João, um prisioneiro, que todo o aparato espiritual estaria com ele, Por que, que o Senhor não vai comigo? Por que que ele não estará comigo? ele é contigo, ele é conosco, porque ele continua amando a sua igreja, o ideal dele é que a igreja tenha autoridade espiritual para arrebentar em nome de Jesus. Vai precisar ser arrebentado? Incredulidade vai ser arrebentada da sua vida, do seu lar, da vida das pessoas que você ama, porque você vai começar a orar por essas pessoas. Amém, querido? Processo de, de esfriamento é revertido por causa do foco espiritual. E eu quero entrar no elemento aqui, começar a entrar no elemento aqui importante para a nossa reflexão, que são os problemas da nossa alma, problemas emocionais, problemas que de repente áreas aí do seu coração que você não deixa Deus trabalhar, você prefere ficar com seus problemas, você prefere ficar com seu lamento, maus hábitos, Deixa o Senhor libertar você, meu querido, mostrar para você que algumas atitudes e comportamentos impedem a ação de Deus. E Deus tem cura completa porque o céu está conosco. Você crê nisso ou não? Porque o aparato divino entra conosco na nossa guerra. E eu já falei há três sermões atrás a respeito do foco, o seguinte... Como é que a gente perde o foco? Ah, eu estou com um problema ali no meu trabalho, então isso aqui deu um problema. Aí ah, eu me concentro só nisso aqui, que eu acabei pisando aqui, tá Luizinho? Sem querer. Pisei. Aí ah, eu me concentro nisso aqui. Esqueço que tem. Que não, não ficou ruim, não, tá Luizinho. Mas eu esqueço que o som está saindo, que está tudo resolvido, que o negócio está funcionando, mas porque eu pisei aqui, ó. Eu fico assim, ah, que triste, mas eu sou um idiota, eu piso nas coisas, eu sempre fico é, errando nisso, entendeu gente? Está certo? E o som está saindo, qual o problema? Desliga aí, e conserta, você está entendendo? Mas o indivíduo, perde a vitória dele, perde a oportunidade de crescer e de ganhar, e de vencer e ser útil para Deus, porque ele está agarrado nessas bobeiras. O foco espiritual vai me dar a condição de olhar para Cristo e dizer assim, Senhor, eu sou falho, mas o Senhor vai comigo. Senhor, eu sempre tropeço naquele negócio ali mas o Senhor vai comigo entendeu? uma hora eu não vou tropeçar mais porque o Senhor vai me dar essa vitória Deus tem grandes coisas para nós nesse ano de 2019 aliás, irmãos 2 Pedro 1,3 diz assim visto com seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela glória e sua, sua glória e sua virtude, Deus te deu tudo o que você precisa para ser restaurado.